0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Prostring, der Ja,
0: Hallo, hier ist uh, diese Hochwald. Hier ist Timo Hildemann. Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Erik und das hier ist unsere Vorschau auf die Zweitligasaison 2019-2020 des VfB Stuttgart und die wollen wir heute nicht alleine äh, begehen, sondern wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, zum insgesamt vierten Mal ist er bei uns, äh, zweimal in einer normalen Folge, dann haben wir einmal zurückgeblickt auf die Saison 2017-18 glaube ich und heute schauen wir mit ihm auf die anstehende Saison 2019-20. Herzlich willkommen, Danny Galm. Ihr kennt ihn äh, vom Zeitungsverlag Weiblingen, für den er über den VfB berichtet und ihr kennt ihn aus dem Podcast. Äh, wir reden über den VfB, der auch im Zeitungsverlag Weiblingen erscheint, wo er zusammen mit seinem Chefredakteur eben über den VfB redet. Hallo, Danny.
2: Hi zusammen. Krass, schon viermal. hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich freue mich aber jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, das, Wir freuen uns auch jedes Mal aufs Neue, dass du uns zusagst und dass wir mit dir reden können. Ähm, worüber wollen wir heute mit Danny reden? Natürlich zum einen von den Trainings, über die Trainingslager äh, und die Testspiele des VfBs in der Vorbereitung. Du warst ja bei beiden Trainingslagern dabei, richtig?
2: Ich war nur bei dem zweiten Trainingslager vor Ort. Ich war nur in St. Gallen, Kitzbühel, äh, das habe ich nicht gemacht.
1: Okay,
0: aber St. Gallen war ja das zweite, ist dann vielleicht auch alles schon ein bisschen, äh, hatte sich alles schon ein bisschen weiterentwickelt ähm, und es war vielleicht auch schon ein bisschen aussagekräftiger. Genau, über die Testspiele reden wir dann äh, auch noch. Wir wollen über die Mannschaft reden und natürlich uns ein bisschen die Neuzugänge angucken, was uns da so ein bisschen erwartet, aber auch ein bisschen reden über Tim Walter, über die Formation, mit der er spielen lassen wird. Und dann blicken wir einen, werfen wir einen Blick voraus auf die zweite Liga. Wir schauen, was sich für uns ändert jetzt, wo wir mal wieder abgestiegen sind und schauen einfach, was uns sonst noch so erwartet in der zweiten Liga. Genau, ich glaube, groß vorstellen brauchen wir den Danny nicht mehr <lacht> nach dem vierten Mal. Ähm, ich habe gesehen, ihr, euer Podcast äh, hat mittlerweile auch schon eine ganz äh, respektable Anzahl an Folgen. Ne?
2: Ja, ich müsste ich jetzt lügen, wenn ich die genaue Anzahl nennen müsste. Aber dadurch, dass wir versucht haben, wirklich jede Woche während der Saison rauszukommen und der VfB uns ja auch in der fußballfreien Zeit genügend Unterhaltung geboten hat, äh, sind mittlerweile echt ein paar Folgen zusammengekommen und wir haben es mittlerweile auch ein paar Mal schon geschafft, uns auch Gäste einzuladen, sodass nicht jede Woche mein Gequake zu hören ist. Ähm, ja, hat sich ganz gut entwickelt und jetzt schauen wir mal, wie, wie wir das in der zweiten Liga aufziehen. Wir wissen noch nicht so genau, ob wir den dann auch wöchentlich ausspielen oder ob wir sagen, wir machen einmal im Monat was oder je nachdem, was uns, äh, was uns der VfB eben halt bietet.
0: Ja, aber es gibt auf jeden Fall, das möchte ich an der Stelle nochmal festhalten, es gibt echt mittlerweile viele... VFB Podcast. Also als wir angefangen haben 2015, da waren wir einer und da gab es noch diesen VFB Podcast von wie äh, hießen die UFM? Ne, nicht UFM. Wie hießen die Big FM? Ähm, und mittlerweile gibt es sechs oder sieben sogar äh, mit euch und äh, Podcast statt und den ganzen Fan Podcast. Also schön, dass es so viel Vielfalt gibt. Gut, dann schauen wir uns
1: Mhm. Das, ja, das zeigt ja auch, dass es sehr, sehr viel Redebedarf gibt, äh, weil ich sag mal, wenn es da jetzt nicht so viel drüber zu reden gäbe, ja dann wird es auch nicht so viele Podcasts geben.
0: Ja, eben und da, man hat ja auch mhm. ganz unterschiedliche Ausrichtungen mit dem Ron ähm, der, und dem, dem Daniel in der Nachspielzeit, die sich ja, vereinspolitischen Themen widmen oder ähm, dem VfB, SDA, die ja sehr häufig aufnehmen und die das auch in der Sommerpause, <lacht> glaube ich, fast täglich eine, eine Folge aufgenommen haben, gefühlt. Deswegen, so aber genug zu dem Podcast, wir kümmern uns um die Vorbereitung des VfB. Ähm, hat Der VfB hat eine Reihe von Testspielen gemacht, wir also müssen die jetzt nicht äh, Punkt für Punkt durchsprechen, nur vielleicht kurz die Ergebnisse. Es ging los mit einem 11:0 gegen eine hohe auswahl äh, dann hat der VfB 4-1 gewonnen gegen Wacker Innsbruck, äh, es gab eine Niederlage gegen die Young Boys Bern, 3 gegen die TSG Backnang, ein 5-3 gegen den FC Zürich, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, dann ein 1 zu 3 gegen den FC Winterthur, ein 3 zu 2 gegen den FC Basel, in dessen Jubiläumsspiel in der Woche vor der, oder am Tag vor der vor der Mitgliederversammlung, und jetzt am vergangenen Freitag das letzte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. Ein 4 zu 2 gegen den SC Freiburg. Es sind natürlich bei so Testspielen die Ergebnisse immer eher zweitrangig. Also das wissen wir spätestens seit dem Manchester City Spiel 2016, dass man aus diesen Ergebnissen nicht so viel ableiten sollte über den Verlauf der Saison. Was man aber durchaus machen kann, ist, man kann sich die Spiele angucken, wie sie gespielt wurden, wie die Mannschaft aufgetreten ist, was die Mannschaft eingeübt hat. Danny, du hast ja einen Großteil der Spiele wahrscheinlich auch gesehen oder verfolgt. Was lässt sich denn aus den Spielen ablesen?
2: Ja, es lässt sich so eine gewisse Grundsystematik ablesen, würde ich mal sagen. Also ich tendiere schwer zu einem 4-4-2 mit Raute, das wir dann nächsten Freitag gegen Hannover sehen werden. Ja, und dann, also je näher die, die Saison rückt, umso näher mehr lässt sich natürlich auch so ein bisschen eine Startelf rauslesen. Also jetzt das, die Generalprobe gegen den SC Freiburg, wenn man sich da mal anschaut, wer da von Beginn an ran durfte. Ich glaube, das ist schon in weiten Teilen die Elf, die wir nächsten Freitag sehen werden. Das fängt hinten im Tor an, wo ich denke, dass Gregor Kobel klar gesetzt ist. Dann geht es über die Innenverteidigung mit Kempf und Kaminski ja und so weiter. Ich glaube, wir mm. sprechen das auch noch äh, im Detail durch. Also dafür sind diese ja. Tests natürlich super da. Und ich fand es natürlich jetzt in der Vorbereitung extrem spannend zu sehen. Man man sieht mal diesen ominösen Tim Walter-Fußball. Was will er denn von der Truppe? Und äh, gepaart mit den Eindrücken aus dem Trainingslager, was die Jungs sich da, was sie da machen müssen in den Übungen. Und wenn man es dann sieht, wie sie es in den Testspielen umsetzen, lässt sich da schon einiges ableiten. Und ich glaube, so die Quintessenz aus den ganzen Vorbereitungsspielen, die sich da ziehen lässt, ist, dass es nicht langweilig werden wird mit Tim Walter, so oder so. Also der Mann steht für volle Pulle Fußball spielen, also wirklich spielen. Der will den Ball haben, Ballbesitzfußball. Fußball mit hohem Risiko, ganz äh, schweres Anforderungsprofil für die Keeper, auch für die Innenverteidiger im Aufbauspiel, ist ganz viel von ihnen, wird von ihnen an, abverlangt und das setzt sich in der Offensive auch fort. Also wenn man sich beispielsweise, mir fällt da dieses eine Tor im Testspiel gegen Basel ein, das Santi Ascaciba macht, ich glaube, es war das, das 1 zu 2, da ging mal so eine Ballstaffette von 30, 31 Kontakten voraus. Also wann gab es das zuletzt beim VfB? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Also der Stil von Tim Walter ist in diesen Vorbereitungsspielen schon klar zu erkennen gewesen. Die große Frage wird halt sein, inwieweit hat diese Mannschaft, die ja komplett auf links gedreht wurde, diesen Stil schon verinnerlicht. Und da muss man immer vorsichtig sein in diesen Testspielen. Ich meine, okay, die Generalprobe gegen Freiburg ist geglückt, allerdings steht der VfB eine Woche vor Rundenstart. Freiburg fängt gerade erst an mit der Vorbereitung mhm. und, wie ja schon erwähnt, Testspielergebnisse sind absolut zweitrangig und das sagt auch der Trainer Tim Walter, der hat, äh, das war die Niederlage im Testspiel gegen den FC Winterthur. Danach hat er uns gesagt, da war er nämlich gar nicht zufrieden, aber nicht mit dem Ergebnis, sondern mit der Einstellung seiner Truppe. Da hat er wortwörtlich gesagt, ihm sind die Ergebnisse in der Vorbereitung, scheißegal. Es geht ihm rein um die Einstellung, er will von jedem Einzelnen sehen, dass die Vorgaben umgesetzt werden und dass sie gewinnen wollen. Und das war an dem Tag eben nicht der Fall und deswegen war er da ziemlich stinkig. Hm. Ja. Also ich muss sagen, ich fand das eine sehr spannende Zeit jetzt in der Vorbereitung, weil eben dieser Tim Walder eine große, große Unbekannte war. Und äh, zumindest für mich haben sich da jetzt einige Fragezeichen verflüchtigt. Man sieht klar, für was der VfB stehen will. Und ich finde das gut, weil das ist ein klarer Weg, eine klare Spielidee, die man haben möchte. Und ja, ich glaube, wir dürfen alle sehr gespannt sein, wie sich das dann in den Punktspielen äh, auf dem Platz darstellen wird. Mhm.
0: Erik, ich weiß nicht, hast du die Testspiele ein bisschen verfolgt? Also das, was ich immer so gesehen habe, wenn ich mal reingeschaut habe, waren immer sehr lange äh, Passstafetten. Also das Gefühl hatte der VfB irgendwie sehr viel, sehr viel Ballbesitz und hat den Ball äh, ziemlich lange laufen lassen.
1: Ja, ich habe ähm, in den in den Jahren, wo ich sehr viele Testspiele geschaut habe, wo ich mich sehr stark dafür interessiert habe, das waren dann die Jahre, die Saisons, in denen sehr schlecht gelaufen ist. Deswegen habe ich diesmal <lacht> versucht, da ein bisschen, <lacht> ein bisschen weniger zu schauen. Ich habe ab und zu mal, wenn ich gesehen habe, oh, VfB ist jetzt live, hier, guck mal rein, äh, habe ich mal ein bisschen angeschaut. Da ging es tatsächlich immer, ich fand, die hatten immer einen sehr, sehr guten Zug zum Tor, zum gegnerischen Tor. Also es ging dann wirklich manchmal über die Flügel, manchmal über über die Mitte immer relativ stringent nach vorne. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, das zu sehen. Während, ähm, wir kennen das ja alle aus den vergangenen Saisons, da wurde der Ball hin und her, Tiki-Taka und irgendwie ging überhaupt nichts nach vorne. Und da hat man lieber nochmal quergelegt und nochmal quergelegt, bis sich endlich mal jemand ein Herz gefasst hat, mal aufs Tor zu schießen. Und das fand ich jetzt diesmal äh, sehr erfrischend anders, weil es ging halt wirklich direkt da vorne und wurde versucht, den Weg zu finden und wenn es halt bei der ersten Anspielstation nicht ging, dann wurde einmal höchstens noch rüber und dann wurde aber versucht, abzuschließen. Das fand ich sehr gut.
0: Hm. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es viel weniger diese, diese ominösen Halbfeldflanken gab, die wir nur in der gerade in der letzten Saison viel zu häufig gesehen haben, dass man dann irgendwann nicht mehr weiter wusste und hat man den Ball einfach irgendwo von 30 Meter vor der Grundlinie hoch reingeschlagen und dann war er dann meistens weg. Was ich ja auch noch interessant fand, ist, dass beispielsweise, ich glaube, Santi Ascaciba hat in der Vorbereitung zwei Tore geschossen, was ja für ihn auch eher ungewöhnlich ist. Und denn ich weiß nicht, ob dir das auch ob dir das auch so aufgefallen ist, viele Flanken auch einfach, die von der Grundlinie dann in den Strafraum gekommen sind, was wir ja nur auch selten hatten in den letzten Jahren.
2: Ja, das ist genau das, was er, was er auch sehen will. Also ich erinnere mich da an eine Szene im Trainingslager in St. Gallen. Da war der Tasso Donis, hat irgendwie, glaube ich, rechts außen gespielt und hat immer wieder ja es waren keine Halbfeldflanken, aber er hat recht früh versucht zu flanken und der Tim Walter hat irgendwann nur ganz entnervt gesagt, Tastos, ich weiß, dass du flanken kannst, du sollst aber zur Grundlinie durchlaufen. Also das ist ein klares äh, Stilmittel unter Tim Walter, dass man versucht, sich zur, durch, äh, zur Grundlinie durchzuspielen und von da aus dann äh, scharf den Ball vor das Tor zu bringen, wo mit die Wahrscheinlichkeit, dass es brenzlig wird, finde ich, ja, klar erhöht wird, weil diese ominösen Halbfeldflanken, davon haben wir letzte Saison Finde ich genug gesehen. Und ja, Tim Walter möchte, dass er durchgespielt haben bis zum Schluss. Ja, das sehe ich ähnlich wie du, ja.
1: Wir müssen halt sehen, wenn wir jetzt wieder in der zweiten Liga sind. Wir sind wieder die Gejagten. Also alle werden sich irgendwie hinten reinstellen, erstmal dicht halten. Das kennen wir jetzt schon aus der anderen Liga-Saison, die wir leider mitmachen mussten. Die parken ihren Bus vor ihrem eigenen Tor und dann versuchen sie, mit gezielten Konteraktionen dich zu knacken und da ist es eigentlich ein ganz guter Weg, wirklich gerade durchzuziehen und den ihre ja, Defensive versuchen auszuhebeln mit solchen Mitteln. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Weg in der zweiten Liga. Ob es in der ersten funktioniert, weiß ich nicht, weil, hm, weiß nicht, das ist so ein bisschen so, so leichte Anflüge von Zorniger hat man da auch gesehen, obwohl jetzt die die Defensiven nicht so weit aufgerückt sind und gefühlt eher so ein bisschen flexibel agiert haben und auch so ein bisschen mal getauscht haben. Also irgendwie, da war der eine mal da, der andere mal da, aber ich bin da nicht so der Taktikexperte ähm, Finde ich aber auf jeden Fall ganz gut, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt, dass sich der Gegner nicht zu sehr auf darauf einstellen kann, ah, jetzt kommt der VfB, der macht Folgendes, der steht dort, der steht dort, du läufst den an, ich laufe den an und ja, geritzt. Sondern dass da ein bisschen Dynamik drin ist.
0: Ja, also mit der Flexibilität, das habe ich, ist mir auch aufgefallen und ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal kurz drauf eingehen, Danny. Äh, es gibt ja diese Geschichte oder es gibt diese Regeländerung, dass äh, in der neuen Saison äh, der Abstoß nicht mehr den Strafraum verlassen muss, wenn ich es richtig zusammenfasse, sondern man kann auch im Strafraum beim Abstoß den Ball querlegen äh, und dann hieß es, dass Tim Walter das sofort in sein Spielsystem integriert hat. Kannst du das irgendwie nochmal ein bisschen näher erläutern?
2: Ja, also die Regel hast du ja richtig erläutert. Ähm, aber das Tim Walter das in sein Spielsystem integriert, also das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Das macht ja jeder Trainer. Also die Regel gibt es jetzt und darauf muss jeder reagieren. Ähm, wir haben ihn auch mal darauf angesprochen und er hat gemeint, das wird jetzt nicht so große Auswirkungen auf, auf sein Spiel haben, zum, weil er eben immer versucht, hinten rauszuspielen. Mhm. Also es hat eher dahingehend... Äh, Auswirkungen, dass jetzt das, das Mittel des Zeitschindens ein bisschen genommen wird. Also Tim Walter spielt es natürlich in die Karten. Der will immer, wenn es denn geht, flach hinten raus spielen, viel über den Torhüter, viele Positionswechsel der Innenverteidiger. Es gibt es werden Räume angesteuert und die Torhüter müssen ein hohes Risiko gehen, wenn sie einen Ball am Fuß haben. Ähm, das ist klar, diese, das sind die Vorgaben von Tim Walter und diese Regeländerung ist da, ja, die spielt ihm vielleicht so ein bisschen in die Karten, weil er das eh schon immer gerne gemacht hat, aber dass er jetzt da einen besonderen Fokus drauf legt, das habe ich erstens nicht so wahrgenommen und zweitens, okay. das machen ja einfach alle. Also das wäre ja einfach unverantwortlich, wenn jetzt ein Zweitligatrainer sagt, das interessiert mich nicht, das trainieren wir nicht. Okay. Das, das, das würde ich nicht so an die große Glocke hängen. Ich glaube auch nicht, dass diese Regeländerung großartig das Spiel verändern wird an sich, wie damals zum Beispiel, als dann Anfang der 90er die Rückpassregel aufgehoben wurde. Das war ja ein gravierender Eingriff in das, in, ins Spiel. Das wird jetzt bei dieser Regeländerung, glaube ich, einfach nicht so sein. Und da Tim Walter, wie ich schon erwähnt habe, eh immer versucht, flach rauszuspielen, ganz viele Standards werden auch kurz ausgeführt, Eckbälle gerne mhm. gerne kurz ausgeführt, weil er eben Ball besitzt. er will, Kontrolle haben, ähm, verändert es für ihn, glaube ich, nicht
1: allzu viel. Das, das heißt also, weil ich kannte das jetzt noch gar nicht mit dieser Regeländerung, ähm, Lennart, das heißt also, der Torwart, kann jemanden den Ball zuspielen, der im eigenen Strafraum genau. steht. Oh, ich glaube, da bleibt mir das Herz stehen. Ich weiß nicht. <lacht> das wird
0: ja also, wahrscheinlich diese Saison ein paar Mal stehen bleiben. Fürchtig.
1: Also da, da kriegt man, hat man eh schon mal Schreck gekriegt, wenn da irgendwie der Zieler da irgendwie in den Suha angespielt hat. Hey, nein, schlag doch nach vorne, das ist doch viel zu gefährlich, weil da rennt der Gegner schon an und so. Also
0: das ist ja genau das, was Walter nicht will. Ne? Weil das war ja das, was ich auch so mitbekommen hatte, dass er halt sagt, na, wenn du den Ball lang nach vorne schlägst, dann verlierst du halt die Kontrolle. Ähm. Ja,
1: aber wenn deswegen, der Gegner schon anrennt, dann ist es mir lieber, der Ball ist erst mal weg, als dass man da noch im eigenen Strafraum noch hin und her spielt. Ja, aber dann mein Tipp, dann
2: nimm dir ein paar Herzpillen mit, weil das ist, wirst du in vfb okay. jetzt regelmäßig sehen. Also ich habe das, glaube ich, auch mal in einem Text geschrieben, dass das eigentlich als Zusatz jetzt auf die Eintrittskarten gehört, dass man da äh, herzschwache Menschen schon mal vorwarnt. Also Tim Walter will dieses Risiko unbedingt sehen im Spielaufbau. Okay. Und da wird auf Teufel komm raus hinten kurz und quer gespielt mit dem Torhüter, im 16-Meter-Raum, wenn die Mannschaften hoch anlaufen. Also das werden wir definitiv sehen. Mhm. Und das ist so gewollt. Und Tim Walter will dieses Risiko, der fordert Mut von seinen Spielern im Aufbauspiel und er gesteht ihnen dann auch zu, dass sie Fehler machen. Ansonsten würde seine Spielidee ja keinen Sinn machen, wenn er von dem Innenverteidiger oder dem Torhüter will, dass er auf Teufel komm raus die Bälle kurz spielt und der dann mal einen Fehler macht, was nicht auszuschließen ist. Und er ihn danach auf die Bank setzt, dann würde er sich ja selbst untergraben. Also, er gesteht seinen Spielern diese, diese Fehler dann auch zu, weil sonst seine ganze Philosophie ja nicht funktionieren wird. Er kann ja nicht Risiko einfordern und dann Leute bestrafen, die dieses Risiko gehen. Also, aber da schon mal die Warnung an dich, äh, nimm dir einen Flachmann mit oder, oder sonstige Beruhigungspillen. Das wird auch auf uns alle zukommen. Am Freitag gegen
1: Hannover schon. Also, da hat ja der VfB schon vorgesorgt und hat mir eine Tafel Schokolade geschickt, aber ob die dann bis, <lacht> bis dahin reicht. <lacht> ja. Aber naja, hat natürlich den Vorteil, dass sie natürlich das gegnerische Feld dann auch ein bisschen entzerren. Ja, weil wenn da, wenn die dann aufrücken, dann wären halt Räume frei. Das macht natürlich durchaus Sinn. Wenn es Erfolg hat, super, bin ich
0: dabei. Ja. Ähm, Danny, nochmal kurz, kurz zum, zur Vorbereitung zurück, bevor wir dann gleich auf den, auf den Kader kommen. Äh, du warst dann auch im zweiten Trainingslager dabei, hast du gesagt. Ähm, man hört, es kursieren immer wieder Videos bei Twitter, gerade jetzt von den Testspielen, wo nicht so viele Zuschauer da sind und man die Kommandos des Trainers besser hört. Ähm, also für diejenigen, die es weiter noch nicht live erlebt haben, wie ist er so im Training? Wie, ähm, wie, ja, wie, wie ist er so?
2: Der ist laut, der ist direkt, der ist unfassbar klar in seinen Ansagen. Also das ist jetzt... Ein besonderer Stil. Ich glaube, vorhin hat es jemand schon mal gesagt, erfrischend anders. Und genauso nehme ich das auch wahr. Also der macht, der nimmt kein Plattformmund, Der sagt mal Drecksball, der sagt Arschlochball, der sagt Scheißball. Der flucht, der schimpft, der lobt aber auch, der lacht. Also der ist einfach ein Trainer. Und das merkt man, finde ich, in, in den Trainingseinheiten ganz arg, der aus dem Jugendbereich kommt, der wirklich Fußballlehrer ist, der seiner Mannschaft, den jungen Spielern was beibringen will. Und das funktioniert bei ihm über Kommunikation, der ist ständig am Reden, also bei Einheiten, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, der trinkt drei Liter Wasser dabei, weil er sonst heiser wäre am Ende. Der, der spricht ständig, der korrigiert ständig, der greift ein, der läuft auf den Platz, der zeigt seinen Spielern, was sie falsch gemacht haben. Also das ist ein ganz klares Charakteristikum, das ich bei ihm beobachten konnte, diese klare Kommunikation mit seinen Spielern. Und du hast es angesprochen in diesen Testspielen, das ist halt für viele einfach ungewohnt, dass dass ein Trainer so, so lautstark und fast schon ein bisschen wie in der Kreisliga seine Spieler anschreit. Aber ähm, so ist er und er wird sich auch nicht ändern. Äh, das ist seine Art und das ist seine Ansprache. Und mein Eindruck jetzt in der Vorbereitung und im Trainingslager war einfach, dass diese Ansprache fruchtet, dass das funktioniert, dass vielleicht manche Spieler diese klare Ansprache brauchen. Gerade junge Spieler brauchen, glaube ich, häufig ganz klare Ansagen. Was will der Trainer von mir? Was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Und so habe ich ihn eben wahrgenommen. Das war für für uns Journalisten sehr interessant, weil bei Trainingseinheiten jeder jeder Zwischenruf klar hörbar war. Der hat ein Wahnsinnsorgan. Also in St. Gallen, da war der Trainingsplatz so vielleicht 500 Meter von der Autobahn weg. Da war es wirklich laut, da also sind die LKWs vorbeigedonnert. Das war völlig wurscht. Den Tim Walter hat man schon von weiter Entfernung gehört. Mhm. Also ganz, ganz akribischer Trainer auch, der ganz klare Vorgaben macht im Training, was er sehen will und der dann auch immer sofort unterbricht, wenn wenn das so nicht umgesetzt wird, wie er sich das ausgedacht hat. Und dazu kommt dann noch sein Trainerteam, das rund um den Trainingsplatz postiert ist, die auch immer wieder mit den Spielern viel kommunizieren, viel sprechen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, er ist da sehr klar und stringent, also er spricht deutsch mit seinen Spielern. Wenn ich da an Taifun Korkut zurückdenke, der hat äh, Ansagen teilweise auf Spanisch gemacht, dann für die Argentinier im Team zum Beispiel oder auch auf Englisch. Das gibt es bei Tim Walter nicht. Der macht die Ansagen auf Deutsch und wenn dann ein Spieler das mal nicht versteht, dann, dann kann er mal nachfragen oder sich beim Mitspieler erkundigen und der Hintergrund ist einfach, der Tim Walter sagt, ich spreche auf dem Trainingsplatz Deutsch. Das soll den Anreiz für die Spieler, die noch kein Deutsch sprechen, einfach erhöhen, dass sie es noch schneller lernen, dass sie noch noch äh, besser damit klarkommen. Und mhm. das war auf in der Vergangenheit eben nicht so. Auch Hannes Wolf hat immer wieder seine Ansprachen auf Deutsch und auf Englisch gehalten. Da standen Übersetzer mit am Platz, die dann beispielsweise damals für Takuma Astano übersetzt haben. Das geht bei Tim Walter nicht. Da ist er knallhart und macht seine Ansagen. Und wer dann Scheißball und Arschlochball nicht versteht, der versteht es zweimal nicht. Aber beim dritten Mal weiß er schon, was gemeint ist, glaube ich. Und eben Erfrischend anders, ein ganz besonderer Stil. Sowas habe ich beim VfB noch nie gesehen. Und gut, einschränkend, ich mache es noch nicht so lang. Aber ich habe auch mit vielen Kollegen gesprochen, die jetzt schon ja mehrere Jahrzehnte den VfB begleiten, journalistisch. Und die haben mir auch versichert, dass Walter mit seiner Art zu trainieren und mit seiner Art auch mit, mit uns Journalisten umzuspringen, nämlich genauso direkt, ähm, dass es sowas beim VfB noch nicht gab.
0: Hm. Es gibt viele, also wie, wie sieht es denn aus mit den Sprachgrenzen? Gibt es da noch viele, ähm, die Probleme haben? Ich meine, klar, die sind teilweise noch nicht so lange hier, ähm, aber, äh, hast du das Gefühl, dass das noch ein Problem sein könnte, dass manche ihn einfach noch nicht verstehen, auch sprachlich? Das glaube ich jetzt
2: eher nicht. Also, da gibt es zum Beispiel den Tanguy Kulibali, der jetzt ja einfach, der ist ja vielleicht einen Monat hier in Stuttgart, mhm. der noch kaum Deutsch spricht, der hat aber den Orel Mangala als Belgier an seiner Seite, der für ihn übersetzen kann und ansonsten. Ja, die meisten Spieler, die kein Deutsch sprechen, wie Santi Ascaciba oder, oder Emiliano Insua, der jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen da ist und auch mittlerweile Deutsch sprechen kann. Ja, also ich glaube nicht, dass das ein Problem wird äh, im Laufe der Runde. Aber mal abgesehen ganz davon, das sind Profifußballer, die ja, ja, hier ja. in Deutschland leben und arbeiten. Also das ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass sie dann zumindest das fußballerische ABC beherrschen. Ähm, aber ich erinnere mal daran, also Benjamin Pavard, der war jetzt zwei Jahre in Stuttgart, Ihr habt es vielleicht bei der Mitgliederversammlung gesehen mehr wie, äh, tschüss liebe Fans, es war schön, mehr kam dabei eben auch nicht um. Also da liegt es dann auch an jedem eigenen, wie inwieweit er sich da reinhängt und wirklich die Sprache lernen will. Aber mhm. um deine Frage zu antworten, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr ein Problem werden wird, dass die Spieler das nicht verstehen, weil es an der Sprache arbeitet.
0: Okay, gut. Ähm, ich würde sagen, dann kommen wir mal auf den Kader zu sprechen. Äh, wenn, denn, Es gibt noch was, was du zum Tim Walter wissen möchtest, Erik.
1: Nö, ne, das äh, ich, ich warte mal ab. Also zu Vorschusslorbeeren bin ich seit einigen Jahren sehr vorsichtig geworden. <lacht> äh, Erstmal, die Wahrheit liegt auf dem Platz, ne, wie es so schön heißt.
0: Wir müssen mir, glaube ich, dann doch einen Phrasenschwein einführen hier. Gut, dann schauen wir mal auf den Kader. Äh, der Hendrik Dittmar bei Twitter at Mr. Didi hat uns geschrieben, äh, Was? wie sind eure Tipps für die Startaufstellung gegen Hannover und wer wird Kapitän? Äh, und welches System lässt weiter spielen? Ach so, genau. Die Frage habe ich mir selber aufgeschrieben, ich gerade. Ähm, genau, also die Frage war, was sind eure Tipps für die Startaufstellung gegen Hannover und äh, wer wird Kapitän? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz die Mannschaftszelle durch äh, und können dann vielleicht schon mal gucken, wer in Hannover und vielleicht auch in den Spielen danach äh, in der Startaufstellung stehen könnte. Die Frage nach dem Kapitän ist in der Tat eine ganz interessante, weil ich glaube, der wurde bisher noch nicht festgelegt. Ich weiß nicht, ähm, wann das gemacht wird oder äh, habe ich das übersehen? Also meines Wissens
2: wurde es auch noch nicht festgelegt. Ich denke, dass äh, das jetzt in der Woche spätestens passieren wird. Also derjenige, der am Freitag um 20.30 Uhr dann die Platzwahl machen wird, der wird ja mal der erste Kapitän sein. Und danach kann man mal abfragen, wer die Stellvertreter sind. Aber meines mhm. Wissens wurde bislang noch niemand festgelegt. Es gab diverse Kandidaten, die in den Testspielen die Binde getragen haben. Also Gonzalo Castro, Daniel Di Davi, aber auch der Marc-Oliver Kempf haben die Binde getragen. Und natürlich das Urgestein Jens Krahl. Mhm. Äh, Gomes hatte sie auch mal, also ich glaube, da
1: gibt es einfach ein paar Kandidaten und ähm, schauen wir mal, wer es dann wird. Ich glaube, der Gomes wird es machen, also jetzt am Freitag zumindest, ja, mhm. weil da, da steht so viel auf dem Spiel, da brauchst du Leute mit Erfahrung und da glaube ich, dann macht Sinn, dass er die aufs Feld führt.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob, ich, ob er spielt auch. Gut, aber wir fangen mal an mit dem Tor. Ähm, kurz zum Thema System, da hast du ja gerade schon äh, angedeutet, 4:4:2 4, -4 mit Traute. Ich hatte mal da, wo man es beim Kicker sehen konnte, gesehen, manchmal haben sie auch im 4 2 3 gespielt. Ähm, aber ich denke mal, dass dieses 4-4-2 mit Traute äh, wahrscheinlich häufiger zum, zum Einsatz kommen wird. Aber das hängt natürlich auch immer vom Gegner ein bisschen ab.
2: Ja, und das ist auch ein, 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 ein Kern. Also, die, der Team Walter legt sich natürlich nicht fest auf das System. Also, mhm. ich glaube, 4:4:2 4, -4 mit Traute die Grundordnung ist, mit der man mal ins Spiel geht. Aber das wird während des Spiels ständig gewechselt und also eine moderne Fußballmannschaft muss das auch in der Lage sein. Also eine moderne Mannschaft kommt nicht mehr auf den Platz und spielt stur äh, ein 4-3-3 und verändert da die Position ja, ja klar. Ich glaube, die Grundsystematik ist wirklich dieses, dieses 4-4-2 mit der, mit der Raute im Mittelfeld und davon ausgehend, das kann man ja dann schnell situativ und je nachdem wie der Spielstand ist, wie der Gegner ist, kann man da oder muss man da auch reagieren können als Truppe drauf.
0: Ja. Gut, dann schauen wir mal auf die Torhüter. Da haben uns zwei verlassen, Ron-Robert ziele nach Hannover und Alexander Meyer nach Regensburg. Dafür haben wir äh, zwei bzw. drei neu bekommen. Zum einen haben wir Gregor Kobel aus Hoffenheim ausgeliehen äh, und Fabian Pretlo fest aus Nürnberg verpflichtet und äh, eventuell noch Sebastian Hornung äh, aus der U19. Da bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher, wie da der Status ist. Ähm, und wer noch geblieben ist als heute, ist Jens Kral, der Fragezeichen noch verletzt ist. Ich weiß, dass er sich eine Verletzung zugezogen hatte. Weißt du, wie der aktuell der Stand ist bei ihm?
2: müsste ich jetzt lügen, weil ich hätte jetzt die letzten Tage auch frei. Also mein Stand war, dass das alles nicht so wild war, diese Verletzung. Der ist da in St. Gallen im Rasen hängen geblieben und da war ja eine Meniskusverletzung zunächst im Verdacht. Das hat sich allerdings schnell gelegt. Also ich mhm. glaube, dass er mittlerweile ganz normal wieder im, im Training ist. Aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig.
0: Okay, na gut, dann gehe ich davon aus, dass Sebastian Hornung dann wieder in der U19 oder in der zweiten Mannschaft das, das Tor hüten wird. Ähm ja genau, also wir haben jetzt zwei neue aber ähm, da hat sich schon rauskristallisiert, wer die Nummer eins ist in den, in den Testspielen. Oder wer in jetzt Nummer eins auf dem Platz stehen wird äh, am, äh, am Freitag, sagen wir mal so.
2: Ja, das ist ja dann meine Meinung jetzt. Also mhm. es ist nicht festgelegt, es gibt da keinen Zeitplan, das haben wir mal im Trainingslager erfragt, wie das denn so ist und da hieß es einfach, ja, der Tim Walter fällt die Entscheidung quasi zum äh, Hannover-Spiel, und dementsprechend haben beide auch ihre Spielanteile in den Testspielen bekommen. Mein subjektiver Eindruck ist, dass der Gregor Kobel gesetzt ist. Den haben sie nicht aus Hoffenheim ausgeliehen, um den auf die Bank zu setzen. Das ist, hat ja dann damit auch ein bisschen zu tun. Und mal ganz abgesehen davon, also ich bin Hobbykeeper. Also ich habe auch mhm. bei den Trainingseinheiten gerne immer auch die Torhüter intensiver beobachtet. Der Kobel hat auf mich ein bisschen einen kompletteren Eindruck gemacht, vor allem was das Spiel mit dem Ball am Fuß anging. Da wirkte er auf mich ein bisschen sicherer. Und deswegen glaube ich, dass am Freitag der Gregor Kobel mit der Nummer eins im Rücken auch im Tor stehen wird.
0: Mhm. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand diese Geschichte, den, den einen der beiden heute auszuleihen für ein Jahr. Und zwar, soweit ich weiß, ohne Kaufoption. Das kann sich natürlich nach einem Jahr immer noch ändern. Aber trotzdem, diese diese Leihe fand ich irgendwie nicht optimal für die Position. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht.
2: Ich denke, da gab es einfach keinen Spielraum. Also hm. ich glaube, dass die Hoffenheimer da einen klaren Standpunkt hatten. Und der war, dass sie ihnen gerne Spielpraxis ermöglichen wollen. Aber sie wollen ihn nicht verkaufen. Und das muss man dann respektieren. Und wenn man diesen wieder haben möchte und im Fußball, du hast es ja angemerkt, sowas, ah, es gibt keine Ausstiegsklausel. Ja, das ist in einem Jahr auch schnell mal wieder vergessen. Ähm, deswegen sehe ich da jetzt nicht die Problematik, dass äh, also wenn der sich jetzt hier in Stuttgart gut entwickelt und mit der Mannschaft vielleicht im Idealfall sogar aufsteigt und da die Perspektive sieht, äh, sich weiterzuentwickeln, auch in Sachen Nationalmannschaft, Schweizer Nationalmannschaft dann lässt sich da auch eine Lösung für finden. Und die Hoffenheimer haben ja mit dem Oliver Baumann äh, einen richtig guten Stammkeeper, der bestimmt noch zwei, drei Jahre auf absolutem Top-Niveau kicken kann. Also da ist der Weg für Gregor Kobel eh erstmal verbaut. Und insofern sehe ich das nicht als großes Problem, dass man den Gregor Kobel jetzt nur ausgeliehen hat.
1: Dann lieber einen ausgeliehenen richtig guten für, für eine Saison und in Ruhe weitersuchen oder jemand anders aufbauen, als dass du da irgendjemand hast, der dann hinten Wackelkandidat ist?
0: Ja, nee, klar, also das sportliche, kurzfristige steht natürlich vorne dran. Ich hätte halt nur, ähm, du hast ihn halt nicht sicher, das war halt so ein bisschen meine Befürchtung. Ja. Wenn du halt langfristig <lacht> was aufbauen willst und ein Torwart wechselst ja normalerweise nicht jede Saison, ähm, dann wäre mir, glaube ich, eine Festverpflichtung lieber gewesen, aber ich meine, wenn er gut hält, dann ist es kurzfristig auf jeden Fall gut und vielleicht bleibt er dann wirklich, also wie du gerade sagtest, Danny, ähm, wenn er sich dann in Hoffenheim, wenn er in Hoffenheim keine Perspektive äh, sieht, dann äh, findet man da bestimmt irgendwie, irgendwie eine Lösung mit mit Hoffenheim.
1: Obwohl, da hat man ja bei diesem anderen Spieler aus dem aus Hoffenheim ausgeliehen Super. hatten, hat es ja auch nicht geklappt.
0: Ja gut, da ist man halt auch in die zweite Liga
2: abgestiegen. Ja, muss man genau. da aufgehen. Also vermutlich, wenn man da die Klasse gehalten hätte, also dieses mit den Ausstiegsklauseln und tralala, ihr wisst ja mittlerweile, das weiß ja jeder, wie dieses Geschäft läuft. Das ist Im Endeffekt ist das alles bla bla und wenn da die Vereine dann eine Lösung für finden wollen, äh, dann finden die die auch, ob es da jetzt eine Ausstiegsklausel gibt oder nicht. Also
0: ja. Ja, wenn wir beim Thema Aufst äh, Aufst Ach, Aufstiegsklausel, genau, das ist ja schön. Ausstiegsklauseln sind, ähm, dann können wir gleich mal über die Abwehr sprechen. Ähm, und zwar, wer uns da verlassen hat. Nämlich äh, zum einen Benjamin Pavard und Osan Karbak, beide per Ausstiegsklausel. Ähm, außerdem haben wir noch Mafio nach Girona verliehen. Beck äh, hatte äh, seinen Vertrag, das Vertrag wurde nicht verlängert, der spielt jetzt in Eupen in Belgien. Und äh, Ailton wurde mal wieder verliehen, diesmal nach zu Karabakh Akdam nach. Ich glaube, das ist Aserbaidschan. Ähm, genau, neu dazugekommen sind Kaminski, der ein Jahr nach Düsseldorf ausgeliehen war, Maxim Avucha vom FC Bayern, Pascal Stenzel wurde von Freiburg ausgeliehen und äh, David Krötzinger kommt aus der äh, U19 hoch. Und geblieben sind äh, Emiliano Insua, Holger Badstuber, äh, Marc-Oliver Kempf, noch Timo Baumgartel und äh, Borna Sosa, der allerdings momentan auch verletzt ist, wenn ich das richtig äh, im Blick habe. Da ist die Frage, glaubt ihr, dass Timo Baumgartel noch geht vor Ende des Transferfensters? Ja. Kurze, klare Antwort. Was meinst du? Ja, was, was meinst du leider.
2: <lacht> also das sieht wohl schwer danach aus, dass der sich Marc van Bommel in den Niederlanden anschließt. pswl rufen, da sollen die Gespräche schon sehr, sehr, sehr weit sein und dass der junge Timo Baumgartel nach jetzt ja, ein paar Jährchen beim VfB und diversen Trainern da mal die Schnauze voll hat und auch eine Luftveränderung braucht, kann man nur nachvollziehen. Und ich finde persönlich auch, dass der Timo Baumgartel immer ein bisschen arg gehängt wird in der Bewertung. Hm. Ich sehe ihn aktuell nicht so stark. Ich finde, er hat sich in den letzten, wenn man die letzten ein, zwei Jahre anschaut, nicht sonderlich weiterentwickelt. Und ich glaube, dass ihn das auch alles ein bisschen hemmt. Und ich für ihn persönlich, glaube ich, wäre das der richtige Schritt, Mal ganz abgesehen davon, dass der jetzt am Montag erst nach Stuttgart zurückgekommen ist, Mitte der Woche ins Training einsteigt und sowieso keine Chance damit auf einen Stammplatz hätte. Also der müsste sich auf die Bank setzen und das wäre natürlich fatal für ihn. Und mit der Vorgeschichte, dass er hier groß wurde und schon diverse Abstiege jetzt mitgemacht hat und auch diverse Trainer, Sportdirektoren und mittlerweile auch Präsidenten, ähm, könnte man es ihm, glaube ich, nicht verübeln, wenn er da sagt, ja, ich gehe zur PSW Eindhoven und spiele dort über Champions League-Quali und nehmen da den Platz, ich glaube, von Daniel Schwarz oder einen. Mhm. Da habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Ja, also ich, mach, also mach, ich glaube auch, dass es das, äh, demnächst über die Bühne gehen wird, äh, weil eben A, die Perspektive beim VfB verbaut ist und B, äh, er aus seiner persönlichen Geschichte hier in Stuttgart jetzt vielleicht auch einfach mal ausbrechen muss.
1: Ja, leider, ja. muss man sagen
0: ja wobei wenn er nach Eintrühen geht äh, das ist es halt ja immer ein ganz angenehmes Spiel weil das spielt er ja nicht in der Bundesliga äh, und spielt ja. nicht äh, nach dem Aufstieg vielleicht gegen uns We ja. sollten wir aufsteigen dann gehen wir doch gehen wir doch vielleicht einfach mal die die Viererkette durch ähm, rechts haben wir jetzt, wie gesagt Pascal Stenzel Ach, haben wir eigentlich noch einen äh, etalmäßigen rechtsverteidiger in der im Kader ich glaube momentan nicht oder
2: ja, der Luca Mack, der kann das auch spielen, mhm. äh, hat es meines Wissens, glaube ich, auch in ein, zwei Testspielen mal gemacht, ich glaube ja, im Wintertour hat er Rechtsverteidiger gespielt, ähm, ja, der Timo Baumgartel wäre einer, der das auch <lacht> könnte, äh, das aber nicht machen wird, ähm, ja, aber man hat da ja den Pascal Stenzel und das ist ein guter und der wird auch spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
0: Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir zum einen äh, die beiden Spieler, die wir letztes Jahr noch hatten. Äh, Emiliano Insua, der ja mittlerweile schon zu, zum zweiten Mal in der zweiten Liga spielt. Ähm, und Borna Sosa, der, äh, weißt du, wie lange der noch verletzt ist? Oder ist der, ist die Verletzung da schon wieder am Ausheilen? Der hatte auch glaub, irgendwas am Knöchel, glaube ich, oder? Ja, der oder hatte einen?
2: so eine Sprunggelenksverletzung, genau das Gleiche wie der wie der Roberto Massimo. Die waren beide dann so wieder im, im lockeren Aufbautraining. Ich glaube, das könnte knapp werden für Freitag. Also da ist die Zeit, glaube ich, einfach knapp. Und mal abgesehen davon, wenn man diese drei Kandidaten nimmt, Insua, Grötzinger und Sosa, äh, traue ich dem Tim Walter dazu dass er den jungen Grötzinger ins eiskalte Wasser wirft am Freitag. Mhm. Weil jetzt auch Insua, also ich war, ich bin nie ein großer Freund von ihm gewesen. Der hat immer ganz okay mal gespielt und dann mal wieder ganz grauslich. Aber so wirklich die Glänze hat er, finde ich, selten. Ähm, auch weil er sich an äh, taktische Vorgaben immer wieder nur bedingt erinnert hat, war zumindest mein Eindruck so. Und, und dem System von Tim Walter kommt es eben knallhart auch darauf an, dass alle wirklich das umsetzen, was der Trainer will im Pressing, im Aufbauspiel, dass da Räume besetzt werden. Und ich glaube, dass da der junge David Grötzinger ganz ganz gute Karten hat, mhm. dass er am Freitag aufschlägt. Ja, ja. Und er, auch, er kann das auch.
0: Mhm. Ich bin auch kein großer Fan von Insur. Ähm, und ähm, ja, dann müssen wir mal schauen, wer sich dann im Laufe des, der Saison da ähm, dem jungen Herrn Krötzinger ähm, Paroli bietet. Wie sieht es denn in der Innenverteidigung aus? Also wir haben Kaminski, wir haben Badstuber, Kempf, Stuber, Kempf, ähm, Avuca. Äh, was meint ihr oder Erik, was meinst du denn, was wer dann am Freitag da in der Innenverteidigung steht? Puh.
1: Schwer zu sagen, aber noch noch mal ganz kurz zu Insua, da muss ich ganz vorsichtig sein, meine Frau ist großer Insua-Fan, die <lacht> hat sogar eins von diesen neuen Trikots sogar schon mit Insua-Flock, also ich hoffe mal, dass er spielt, damit sie nicht ganz so traurig ist, ähm, ja, ansonsten, die anderen kann ich jetzt nicht so einschätzen, da würde ich euch mal das Mikrofon überlassen,
0: mhm. die du, Innenverteidiger. Du? Wer, wer, wer wird da den Anfang machen, wird Kaminski äh, spielen? Ja, ich
2: glaube, Kempf und Kaminski werden die Innenverteidigung bilden. Also das war, ist auch mein subjektiver Eindruck. Gut, ich meine, Kempf hat jetzt auch in der Generalprobe Kapitänsbinde getragen und viel gespielt. Und der Kaminski, der scheint sich ganz gut mit dem Tim Walter zu verstehen. Ich glaube, der Tim Walter steht auf ihn, der findet es gut. Und die Gespräche, dass man den jetzt wieder nach Düsseldorf ziehen lässt, die haben sich ja wohl auch endgültig zerschlagen. Also auch da jetzt das klare Signal. Und ähm, der hat es ja gut gemacht. Der Marcin Kaminski damals schon in der zweiten Liga hat ordentlich gespielt und auch bei Fortuna Düsseldorf war der Stammspieler. Mhm. Also mit den beiden in der Innenverteidigung muss einem, denke ich, nicht mau werden. Ähm, Holger Badstuber ist halt der Holger Badstuber. <lacht> ähm, ich äh, glaube nicht mehr, dass man ihn jetzt los wird. Ich finde es auch gut, dass man ihn noch vielleicht Hinterhalt hat. Wenn man aber bedenkt, dass er immer noch einer der Top-Verdiener in diesem Kader ist und mm. man sich quasi so ein Edelreservisten auf der Innenverteidigung hält, ja, könnte vielleicht im Laufe der Runde ein Konfliktfeld werden. Und der Junge, wie spricht man ihn richtig aus? Abucha. Ich, äh, aus, ja. ich glaube, der braucht einfach noch so ein bisschen. Ich glaube, das ist in dem Fall dann der Perspektivspieler auf dieser Position und Kempf und Kaminski sind die Innenverteidiger 1 und 2.
0: Okay. Gut, dann gehen wir weiter ins Mittelfeld. Da haben wir uns auch wieder eine Reihe Spieler verlassen. Äh, Krigic ist äh, zu Sion gewechselt äh, endgültig. Hans Sarpay spielt erst in Fürth. Christian Gentners Vertrag wurde nicht verlängert. Er spielt jetzt bei Union Berlin. David Kopacz spielt in äh, Polen bei Jarpsze. Ich, ich kann kein Polnisch, aber ich nehme an, man spricht es ungefähr so aus. Da ist er ja ausgeliehen äh, uh, und s sind wieder zu ihren Stammvereinen zurückgegangen nach der Saison, der Vertrag von Dennis Aogo wurde nicht verlängert und Erik Tommy wurde nach Düsseldorf verliehen und, uh, neu im Kader haben wir jetzt Orel Mangala, der aus Hamburg zurückgekommen ist nach dem, nach der einjährigen Laie, Atrakan Karasor aus Kiel, äh, uh, Philipp Clement aus Paderborn und Matteo Klimovic aus Cordoba und den Mag, den hatten wir gerade schon angesprochen, den hatte ich jetzt im Mittelfeld mal einsortiert, um, Genau und nur drei Mittelfeldspieler <lacht> sind geblieben aus dem letzten Kader und das sind nämlich äh, Daniel Di Davi, Gonzalo Castro und Santiago Asquibar, wobei ich mir wie bei ähm, Baumgartel auch bei äh, Asquibar die Frage stelle: äh, Bleibt der noch, Danny? Was weißt du da was Neues? Ich weiß, dass er immer wieder sagt, er weiß es nicht. Weißt du mehr? Ich habe auch nicht
2: mehr, weil das ist der offizielle Stand mhm. bei ihm. Ähm ich glaube, dass das noch ein Abgang werden könnte, weil jetzt erst so richtig der Transfermarkt auch in den größeren Ligen ins Rollen kommt. Und der Santi Askasiba ist da ja für mich noch ein Kandidat für einen Abgang. Und er hat es ja auch selber gesagt, er weiß es selber noch nicht, hundertprozentig, das ist der Stand. Ähm, ich glaube, wenn er in Stuttgart bleibt, spielt er viel. Ähm, aber mal abgesehen davon, wenn da jetzt ein finanzkräftiger Club kommen sollte, der bereit ist, da was auf den Tisch zu legen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man ihn mit allen Mitteln versuchen würde zu halten, weil man eben im Mittelfeld, finde ich, personell gut aufgestellt ist. Ähm, da gibt es viele, viele Spieler, die verschiedene Positionen begleiten können. Also der Luca Mack, das haben wir ja schon erwähnt, das ist ja der Inbegriff dieses polyvalenten Spielers, der auf diversen Positionen das machen kann und auch gut machen kann. Und eben durch diese Formation mit der Raute äh, gibt es da eben auch ganz viel Spielraum. Ob man da mal einen Orel Mangala auf der 6 spielen lässt, den kann man aber auch nach vorne schieben. Man hat den Daniel Didavi, der auf der 10 spielen kann. Also da gibt es ganz viel Spielraum. Es gibt ganz interessante Spieler, die, finde ich, dazugekommen sind, wie den Atakan Karasor, der, glaube ich, auch sehr gute Chancen hat, da in der Startelf zu stehen, weil er eben das System Tim Walter schon aus seiner Zeit in Kiel kennt. Und dann auch noch der Philipp Clement, der jetzt auf einem guten Weg wieder ist. Ich glaube, wenn der bei 100 Prozent angelangt ist nach seiner Muskelverletzung, wird der auch in der Startelf stehen am Freitag. Weil er ist einer, der die zweite Liga gut kennt, vorgefährlich mhm. ist ähm, und der da einfach gut reinpasst. Und dann hat man da eben noch diese diversen jungen Spieler, den, den Matteo Klimovic, den ich sehr spannend finde, der auch, finde ich, für sein Alter schon sehr weit ist, was die Technik angeht. Körperlich muss er noch ein bisschen nachlegen. Und dann hast du natürlich noch diese Routiniers, diese Haudegen, also Gonzalo Castro und Daniel Di Davi. Das, das liest sich schon sehr namhaft Und da muss man sich in der zweiten Liga schon schwer umschauen, um da ein ähnlich gut
1: besetztes Mittelfeld zu finden. Ich sehe ja gerade auf der offiziellen VfB-Seite ähm, das Mittelfeld. Da steht ja Größe und Gewicht, ne? Also die sind alle so... 1,70 Meter 70 ungefähr und Adakan Karazor ist 1,90 Meter.
0: <lacht> Der schlägt da so richtig raus. Da. <lacht> ja, ja also ich bin mal gespannt. Es liest sich auf den ersten Blick, wie relativ viele Spieler für relativ wenige Positionen irgendwie, ähm, eben weil wir auch noch die Davi und Castro haben. Ähm, äh, und da bin ich echt mal gespannt, auch wie, was die für eine Rolle jetzt in dieser Saison spielen werden. Sie haben ja beide letzte Saison, nie, also teilweise größtenteils nicht wirklich gut gespielt, ähm, und sich quasi eigentlich selber, also gut, die Davi war auch wieder verletzt, aber Castro hat sich ja durch seine Leistungen häufig auch einfach selber aus der Mannschaft rausgenommen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie die sich, wie die sich jetzt gegen die ganzen Neuzugänge ähm, durchsetzen und vor allem natürlich auch einfach die jüngeren Spieler, äh, die auch darauf brennen, die sich jetzt zu beweisen. Ne? Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Gut, dann kommen wir zum Angriff. Da hat uns nur ein äh, Spieler verlassen, nämlich Leon Dayaku äh, zu den Bayern. Das haben diese Woche, denke ich, alle mitbekommen. Neu sind Hamadi al Gadoui. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher bei der Aussprache, weil ich äh, zum einen Regensburg-Fan gefragt habe und ich meine, ich hätte es auch so gehört. Ähm, dann Sasa äh, so, der hat sich leider äh, im Testspiel am Freitag verletzt. Äh, ich glaube, es ist einfacher aufzuzählen, was an seinem äh, Bein nicht kaputt ist. Es ähm, ist auf jeden Fall ein Kreuzbandriss äh, dabei und er fällt jetzt sechs bis acht Monate aus, was natürlich super bitter ist. Ähm, dann haben wir noch Tang Tangui Kulibali von PSG bekommen und Roberto Massimo äh, ist nach seiner ist nach der Laie, die er eigentlich ursprünglich auf zwei Jahre angelegt war, jetzt schon zurückgekommen, weil man, weil man beim VfB nicht zufrieden war mit der Entwicklung, die er in Bielefeld genommen hat. Aber geblieben sind Chatakakolo, äh, Gonzales ist noch da, der wird allerdings den Saisonstart wegen der Panamerikaspiele heißen die, ich, glaube ich, verpassen. Der ist für die ähm, Nationalmannschaft dominiert worden oder die U-Nationalmannschaft. Äh, Anastasios Dornis und Mario Gomez sind auch noch da ist auch wieder die Frage, wer geht da noch? Akolo wird mit Nürnberg in Verbindung gebracht. Das hat sich, glaube ich, zerschlagen. So Was ist mit Donis? Ähm, weißt du da mehr?
1: Ja. <lacht> nee. ja. Erik, wenn du mehr weißt. Nee, ich weiß nicht. Ich, nicht <lacht> ich habe nur Spaß gemacht. Ja,
2: also der Donis scheint wohl jetzt nach ellenlanger Suche doch noch einen Verein gefunden zu haben, der ihn aufnehmen würde für viel Geld. Also es gab ja so ganz, ganz vorsichtiges Interesse aus der Bundesliga, also Hoffenheim, Frankfurt und Leverkusen, die haben da mal so ganz vorsichtig abgeklopft, was denn da möglich wäre, ähm, aber niemand war bereit, dann wirklich konkret zu werden und auch äh, eine zweistellige Ablösesumme auf den Tisch zu legen und da scheint jetzt wohl Spartak Moskau äh, in die Verhandlungen einzusteigen steigen, zumindest vermeldet es die Kollegen des Kickers heute Mittag, also am Sonntagmittag ähm, und dem der VfB, das kann man glaube ich auch sagen, der würde dem Anastasios Donis keine Steine in den Weg legen, wenn da jetzt dieser äh, finanzkräftige Club aus Russland kommt und, was weiß ich, 12, 13 Millionen auf den Tisch legt, dann wird man den gehen lassen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, er ist und bleibt einfach diese Diva in Kickstiefeln. Äh, also die, die, diese Kurve zwischen Genie und Wahnsinn ist bei ihm einfach unberechenbar und er kann weltklasse super spieler abliefern und in den nächsten drei Spielen spielt er wieder eine richtige Grütze. Und vor allem ist er eben einer, das ist ein Freigeist, der hat jetzt auch nicht damit geglänzt, dass er diese Vorgaben in den Trainingseinheiten und auch in den Testspielen immer zu 100 Prozent umgesetzt hat. Und ja, wenn man dann als Verein eben das, diese, diese Risiken, die man einfach hat mit ihm im Kader oder in der Startelf abwägt, im Vergleich mit dem, was man jetzt noch für ihn erlösen kann, dann wird es, glaube ich, klar zum Verkauf tendieren. Ähm, und dann muss man eben mal schauen, was sich da jetzt noch tut. Die, die schwere Kalajdzic-Verletzung, der Wechsel von Leon Dajaku zum FC Bayern München 2, äh, Shadrak Akolo, der jetzt spät in die Vorbereitung wieder einsteigt und bei dem sich die Gespräche mit Nürnberg wohl auch endgültig zerschlagen haben, äh, ich glaube, da könnte noch was passieren im, im Sturm, dass man sich da einfach nochmal umschaut und nochmal eine Backup-Lösung irgendwie verpflichtet. Der Sven Mislintat hat im Trainingslager in St. Gallen zwar mal gesagt, dass die Kaderplanung soweit abgeschlossen ist. Es geht jetzt quasi wieder um diese berühmte Feinjustierung. Mhm. Und eben durch diese, wirklich durch diese Hammerverletzung davon Kalitschic, der fällt ja sechs bis acht Monate aus, also quasi die komplette Saison. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da nochmal aktiv wird und äh, dass man da einfach auch in der Breite vernünftig ausgestellt ist, weil was die Qualität angeht, steht man immer noch gut da, das muss man klar so sagen. Also der Hamadi al Gadoui, der hat mir sehr gut gefallen, sehr interessanter Spielertyp, sehr wuchtiger Brecher da vorne drin, der sofort den Abschluss
1: sucht, dann hat man den Mario Gomez. Also ich habe äh, hab Kollegen aus Marokko und die haben damals schon total sich gefreut, dass der zum VfB gewechselt ist, dass er hier in die Nähe wechselt. Äh, die haben sich gleich informiert, wegen Dauerkarten und so, die gehen wegen dem ins Stadion. Also, das, ähm, die freuen sich da total, dass jemand aus Marokko jetzt mal beim VfB gelandet ist. Und ähm, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich habe da auch im Testspiel extra mal drauf geachtet, damit ich mit den Kollegen ein bisschen reden konnte und habe mir auch auf YouTube diverse Best-of-Compilations angeschaut. Also, das könnte gut funktionieren. Ja, das ist so ein, ja, der, der hat es sehr erfahren, der weiß, was er tut. Ja, mhm. passt. Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ich wollt, bevor oh, okay. du weitergehst zum Nächsten, wollte ich mal ganz kurz das einwerfen.
2: Du hast ja das wunderbar <lacht> ergänzt, was ich zu ihm auch noch sagen wollte. Ja, also ganz spannender Stürmer, der halt diese Liga kennt. Der letztes Jahr in Regensburg auch ein paar Törchen gemacht. Der hat einfach auch einen Körper. In der zweiten Liga geht dann doch wirklich viel über die Körperlichkeit. Ich erinnere da mal an den Simon Terodde, der halt einfach auch viele Tore für den VfB damals gemacht hat, weil er einfach so ein wuchtiger Kopfballspieler war. Da passt er ganz gut rein. Und dann hast du noch die Jungen in den Koulibaly, der sicherlich noch seine Zeit braucht, der allerdings sehr, sehr viel mitbringt äh, in der Veranlagung, der auch körperlich finde ich für einen 18-Jährigen schon wirklich stämmig wirkt. Ja, und dann, was Roberto Massimo in der Lage ist zu leisten, natürlich ganz schwer, weil er jetzt eben auch in der Vorbereitung viel verletzt war. Und dann hat man noch Altmeister Gomez, der, glaube ich, in der zweiten Liga auch trotz seines eingeschränkten Bewegungsradius immer mal wieder noch für ein Törchen gut ist, weil da geht es dann doch nicht so sehr um die Dynamik, da geht es halt dann doch immer mal wieder einfach nur darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen. Und das kann der Mann auch mit 34 Jahren
1: mm. Jetzt, Jetzt, nachdem der Benji... Zu den Bayern gewechselt ist, ist der Tangi Kolibali meine große Hoffnung, dass der sich durchsetzt hier also beim VfB und dann vielleicht auch einen Sprung in die Nationalmannschaft in irgendeiner Form schafft, weil mein, mein französisches pavard kann ich jetzt leider erstmal nicht mehr anziehen. Du
0: kannst es ja, kannst das ja um, umflocken lassen. Ähm, gut, damit haben wir, denke ich, auch die Frage vom Ed Mororitz auf Twitter beantwortet, der gefragt hat: Denkt der Hitzlintat? Äh, was ich übrigens eine sehr schöne Wortschöpfung finde, äh, hat. <lacht> wird nach der Horrorverletzung von Sasa noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Eine Stürme bräuchte man jetzt, wo Dayaku, äh, wo man Dayaku abgegeben hat noch, oder? Fragt er, äh, ich denke mal, die Frage haben wir beantwortet. Und wenn wir jetzt mal so generell auf den Kader und die, die Neuzugänge gucken, äh, was mir aufgefallen ist, zum einen, dass wir, wie, dass die Neuzugänge Durchschnittsalter von zu, knapp über 22 Jahren haben, ähm, und äh, dass sie insgesamt, also wenn man zumindest ins transfermarkt Glauben schenken äh, kann, dann haben die insgesamt 9,4 Millionen äh, gekostet an Ablöse, was ungefähr so viel ist, wie immer Mafio letztes Jahr alleine gekostet hat. gekostet hat. So. Ähm, und was man halt auch merkt ist, wir haben jetzt noch, glaube ich, drei, man hat das noch mal auf Twitter gesagt, es sind nur noch drei Feldspieler aus der letzten Zweitligasaison da, plus Kral. Also die Davi ist noch da, Kaminski war damals schon da und ich glaube, wer ist der dritte... Weiß ich gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall. In Sua. Ähm, bitte, in Sua, genau. In ähm, man sieht also schon Natürlich in Sua. Ja, ja, genau. <lacht> und in Sua ist auch, glaube ich, der einzige neben Kral, der die ganze Zeit äh, da war.
1: Kral war da auch die ganze Zeit da. Der hat zwar nicht gespielt, aber hat einen DJ in der Kabine gemacht. Das
0: stimmt. Und ja. auf der Bank
1: gesessen, mitgejubelt.
0: Naja, ja, nee, ich meinte auch gerade Kral. Ähm, gut, wir haben noch ein paar Fragen allgemein zu bekommen. Der Ed, der Raffi290, hat gefragt, was sagst du zu den Zugängen und Abgängen? Äh, wo sollte noch wer kommen wo sollte noch wer gehen? Äh, da haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen. Ich denke mal, dass vor allem Sturm eventuell noch Bedarf sein könnte. Die anderen Mannschaftsteile sind, denke ich, ganz gut aufgestellt, oder?
2: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, im Sturm könnte noch was passieren. Ähm, und zu den Zugängen allgemein lässt sich ja mal sagen, du hast es ja aufgerechnet, ähm, alle zusammen so viel wie Mafia unter der letzten Jahr, also mal wieder eine krasse Kerbwende in der, in der Transferpolitik oder Winter ja. hatten Erinnert so ein bisschen auch an die Zeit unter Jan Schindelmeiser, der allerdings auch noch viel mit, mit Leihverträgen gearbeitet hat. Ähm, ich finde das gut, dass es wieder eine klare Transferpolitik gibt, die auch auf den Geldbeutel schauen muss jetzt nach dem Abstieg, ist ja auch klar. Und die dennoch, finde ich, so zumindest der erste Eindruck jetzt, äh, gute Neuzugänge an Land gezogen hat. Also wenig Geld und trotzdem, glaube ich, eine gute Mischung aus Spielern, die die zweite Liga kennen und hungrigen Talenten, die vielleicht auch erst in der kommenden Saison dann wirklich in den Kader integriert werden, äh, geschaffen. Was der VfB finde ich wieder mal so ein bisschen verdattelt hat, ist das Thema eigene Spieler aus dem Nachwuchs. Also klar, man hat den David Grötzinger und den Luca Mack, aber den Leon Dajaku, dem hat man zum Beispiel wieder die Perspektive ein bisschen verbaut mhm. äh, in der in der im, in der, im Profikader. Zum einen durch Neuzugänge, auch auf seiner Position. Und zum anderen, dass man ihm dann als Alternative quasi die Oberliga anbietet mit der zweiten Mannschaft. Aber man kann natürlich bei so einem Riesenumbruch, wie in der VfW jetzt stemmen muss, in diesem Sommer nicht auf alle Wünsche eingehen. Und da muss man auch, denke ich, schmerzhafte Entscheidungen treffen. Und unter dem Strich sieht es Stand heute gut aus, finde ich. Man hat es gut umgesetzt, diesen Umbruch. Mit wenig Geld gute Spieler geholt. Und jetzt kommt halt die große Frage, was ist dieser Kader in der, in der Praxis zu leisten? Was kann der? Was kann der Trainer? Wie kann die Mannschaft mit Druck umgehen? Und da sind halt noch wahnsinnig viele Fragezeichen. Ich sage immer, ich finde, das sieht gut aus. Das Potenzial, dass das eine gute Runde wird, ist da. Es kann allerdings auch hops gehen. Das Spielsystem von Walter ist mit viel Risiko behaftet. Das kann sein, die fegen Hannover am Freitag aus dem Stadion 4-0, weil sie die völlig überraschen mit ihrer Spielsystematik. Es kann sein, es geht komplett schief, sie verlieren 0-3, weil alle Pässe schief gehen, im Aufbauspiel Fehler gemacht werden. Also da ist das ist eine riesige Wundertüte, meiner Meinung nach, die allerdings das Potenzial hat, wenn sie denn ins Laufen kommt, wenn die Spieler mal an dieses Spielsystem glauben und merken, oh, das funktioniert ja, wir haben die Gegner vollends im Griff, ich glaube, dann kann das auch echt gut werden und die Qualität im Kader ist da. Äh, Insofern habe gestern mal getwittert, als ich das Stadion von oben beim Joggen wieder gesehen habe. Also bei mir ist mittlerweile echt wieder auch eine Vorfreude da. Und das mhm. hätte ich vor einem Monat echt nicht gedacht, weil da hatte ich mal auch echt gedacht, jetzt, so, jetzt reicht jetzt hier noch der Abstieg und dann noch irgendwie diese Mitgliederversammlung hinter mich bringen. Und dann ist gut. Aber mittlerweile muss ich schon sagen, ich bin wahnsinnig gespannt drauf zu sehen, was mhm. die Mannschaft dann wirklich
1: kann. Ja, also ich finde es auch sehr gut, dass bei der Transferpolitik diesmal drauf geachtet wurde, jetzt nicht irgendwelche Stars für viel Geld, in Anführungszeichen Stars mit, mit hohen Vorschusslorbeeren, wie letztes Jahr Mafio zu holen oder auch Bartstuber zähle ich da auch mit dazu, der ja, wie du schon gesagt hattest, der Großverdiener ist und dann eben die Leistung nicht mehr gebracht hat, weil sowas bringt halt die Teamchemie aus dem Gleichgewicht. Ja, Wenn du weißt, da ist jemand, der verdient wahnsinnig viel Geld und bringt es einfach nicht, und du weißt ja, was du verdienst, ne, und musst halt mehr rennen als der andere. Das ist halt schlecht. Und ich glaube, das hat die. Die ganze das ganze Klima vergiftet letztes Jahr, letzte Saison und deswegen finde ich es gut, dass man sehr homogen, äh, rein preislich, äh, aus dem gleichen Regal mhm. ungefähr alle genommen hat und jetzt nicht hier, da holen wir jetzt den Star noch oder jetzt ja, also finde ich finde ich sehr, sehr, sehr gut und auch die Mischung finde ich gut. Ich halte mich ein bisschen zurück mit mit Vorschusslorbeeren, weil da haben wir, glaube ich, letztes Jahr alle ein bisschen ins Klo gegriffen, wir dachten alle, mhm. boah, das wird gut ähm, und Thema Vorfreude, bei mir ist die Vorfreude erst äh, ungefähr seit einem Tag nach der letzten Mitgliederversammlung da, seitdem ich weiß, dass jetzt wirklich eine absolute Erneuerung stattfindet im Verein und ich habe auch, wer mir auf Instagram folgt, ähm, hat ja gesehen, dass ich damals mein VfB-Wappen vom Auto äh, runtergerupft habe, meinen Aufkleber, äh, wo es wirklich so quer ging beim VfB hier im Verein selbst, äh, wegen Dietrich und jetzt mittlerweile, seit vorgestern habe ich wieder einen Aufkleber drauf. <lacht> ich wäre es auch mal für Instagram wieder ja. ja, also deswegen, ich freue mich auch drauf. Ähm, schade natürlich, dass es wieder so spät ist, da kann ich die Kids nicht mitnehmen, ähm, aber es ist halt scheiß zweite Liga, das müssen wir jetzt mal durch und ähm, wir haben ja auch den schönen Spielplan gesehen, da sind ja einige komische Spielzeiten und Anstoßzeiten dabei und ach, ja,
0: Lennart, ja. du. <lacht> ja, also ich bin auch vor allem gespannt. Äh ähm, wie sich das umgesetzt wird. Ich, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir Hannover als erstes haben, die im Gegensatz zu den anderen Zeitligisten noch nicht gegen ähm, Walters äh, System gespielt haben oder gegen, gegen Kiel letztes Jahr mit mit Walter. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant. Ähm, und ja, ich bin auch gespannt. Ähm, der Patrick hat uns noch bei Facebook ein paar Fragen geschickt. Mögliche Stammelf. Ich glaube, wir hatten vorhin bei der Verteidigung aufgehört. Ähm, Danny, was meinst du denn, wer am, äh, am äh, Freitag im Mittelfeld starten wird.
2: Ein bisschen schwierig, weil ich glaube, hängt noch ein bisschen was an Clement, wie fit er ist. Der, ja. Wenn er hundertprozentig fit ist, wird er spielen. Könnte mir vorstellen, Carato auf der 6 und dann ja vielleicht einen Clement über rechts kommen lassen, Mangala oder, oder Castro über links und vorne den die Davi als Zehner, sowas in die Richtung. Also da ist es, glaube ich, schwierig, weil da dann auch der Gegner eine kleine Rolle spielen wird, wie er da positioniert. Ähm, und deswegen da jetzt ja, also wenn ich mich festlegen müsste, Carazzo auf der 6, Castro links, rechts Clement und Didavi auf der 10. Ja, vorne drin im Sturm muss man, glaube ich, mal schauen, ob er gleich beide Brecher loslässt, ob er Gomez und al da eine Doppelspitze bilden lässt oder ob er sich überlegt, da vielleicht noch einen wendigen Spieler zu bringen, vielleicht sogar einen Kulibali mal reinschmeißt. Da hat er Spielraum. Und da muss man jetzt auch mal schauen, wie sich das in der Trainingswoche entwickelt. Und dann äh, werden wir, glaube ich, am Freitag, wann ist das Spiel? 2030, also 1930 kommt die Aufstellung. Da dürfen wir dann gespannt sein.
0: Gut. Die anderen Fragen von Patrick haben wir großteils schon beantwortet. Das System von Walter, ähm, das Potenzial junger Spieler, das Verhältnis von Trainer und Spieler und äh, Verhalten zu jungen Spielern. Das Thema Zorniger. Ähm, ich glaube, ähm, ähm, was den Umgang mit der Öffentlichkeit und die Sturheit am systemfesthalt angeht, ähm, man kann Parallelen ziehen, aber ich glaube, ganz so ähm, stur wie, wie Zorniger ist er nicht, oder? Ich weiß nicht, ob du Zorniger damals noch ähm, miterlebt hast. Ich habe gerade mal bei dir auf Twitter geschaut, du hast gesagt, seit Oktober 2016 äh, berichtest du über den VfB. Ja, also ich habe Zorniger nicht miterlebt
2: und ich finde es jetzt auch schwierig, also ja, wenn man das ganz platt anschaut, dann ist hier ein Trainer mit frischen Ideen, der äh, für Spektakel sorgen will. Und dann denkt man an Zorniger, ja, aber das ist, greift, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Und dieses Thema äh, Stur am System festhalten, das können wir ja sowieso erst in ein, zwei Monaten beurteilen. Das können wir mhm. ja jetzt noch so nicht beurteilen, ob der Stur an seinem System festhält. Äh, vom Typ her, das habe ich mir sagen lassen von Kollegen, ist er ein ganz anderer, weil der Alex Zorniger sehr von oben herab war. Und ja, also ich, also ich habe... Ich weiß was und ihr nicht, das kann ich jetzt von Tim Walder nicht sagen. Das war sehr angenehm oder das ist sehr angenehm, sich mit ihm über Fußball zu unterhalten, weil er eben auch andere Meinungen zulässt. Er ist sehr direkt, das sind vielleicht viele nicht gewohnt. Also der fährt einem auch wirklich mal übers Maul. Aber nicht, nicht von oben herab, sondern im Spaß, weil er das eben so sieht, ja Leute, wir reden hier über Fußball. Und das finde ich sehr angenehm. Und deswegen würde ich ihm wünschen, dass er mit seiner Art, wie er sich gibt in der Öffentlichkeit, aber auch wie er Fußball spielen lassen will, dass das funktioniert, weil ich finde, das hat Charme. Ähm, aber natürlich ist er wie jeder Trainer, wie jeder Entscheider in diesem Business dem Erfolgsdruck untergeordnet und wenn der nach acht sieglosen Spielen dann im November dasteht und stur an seinem 4-für-2-System festhält und das aber nachweislich nicht funktioniert, ja, dann kann man vielleicht wirklich diese Parallele zorniger ziehen, aber Stand jetzt, finde ich den Vergleich einfach nur Quatsch.
0: Mhm. Gut, dann ähm, schauen wir noch ein bisschen, was sich zur neuen Saison ändert, jetzt wo wir über den Kader gesprochen haben. Ähm, vielleicht nochmal so ein paar Facts, einfach nochmal. Die TV-Rechte in der zweiten Liga liegen alle bei Sky. Das heißt, ähm, wir müssen nicht wieder fünf verschiedene Sachen abonnieren, sondern wir können alle Spiele, wer es hat, bei Sky gucken. Die Anstoßzeiten sind, glaube ich, auch noch die gleichen wie in der letzten Zweitliga-Saison. Äh, ich glaube, also freitags irgendwie 18.30 Uhr 17.30 Uhr. Samstags und Sonntags ähm, mittags eher und am, am Montagabend. Den VAR gibt es auch in der zweiten Liga. Das heißt, der bleibt uns auch erhalten. Und es gibt ein paar neue Regeln. Die eine hatte ich schon ähm, angesprochen mit dem Abstoß. Außerdem ist es jetzt so, dass man bei, ähm, bei Auswechslungen muss man den ähm, dem, das Feld an den nächstmöglichen Ort verlassen und nicht mehr an der, ähm, an der Mittellinie. Ähm, und äh, Trainer und Teamoffizielle können gelbe und rote Karten sehen. Das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Sachen und dass man wenn man den Münzwurf gewinnt, äh, auch sich entscheiden darf, ob man anstößt oder nicht.
1: Und Eurosport überträgt nicht mehr genau, diese Unterspiele, genau. sondern das hat's, die haben es an The Zone verkauft und ja, die sind ja bei, bei Sky auch manchmal mit dem Paket drin. Ja, wird ein bisschen einfacher.
0: Genau. Und auch ein großes Aufregerthema aus der letzten Saison, dass Handtore grundsätzlich nie zählen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das das Ganze so ein bisschen vereinfacht oder, äh, und, und klarer macht. Ansonsten, äh, der Spielplan ist schon rausgekommen, wir spielen im Pokal gegen Rostock, äh, Saisonauftakt ist gegen Hannover am Freitag, die beiden Derbys gegen Karlsruhe, das eine ist Ende November und das andere ist Ende April. Der EdKaliber1893 hat uns noch eine Frage geschickt auf Twitter, in den fünf Gründen, warum der VfB nicht aufsteigt, in den fünf positiven Dingen über Wolfgang Dietrichs Amtszeit, ich glaube, da könnten wir eine eigene, ähm, eine eigene Folge zu machen. Wie so
1: fünf positive Dinge über Wolfgang Dietrichs Amtszeit, das nee, wird relativ kurz. Mal, nicht
0: <lacht> nee, das, das Ach so. Geht relativ flott. Wer ist der größte Konkurrent im Aufstiegsrennen? Ähm, ich gehe davon aus, dass Hannover auf jeden Fall ein großer Konkurrent sein wird. Ähm, Nürnberg, auch wenn ich glaub, sie nicht. So der HSV. Viel haben. Und der HSV, genau. Das wären ja so meine größten ja. Konkurrenten. Mhm. Plus, um,
1: plus irgendwelche Überraschungsteams wie irgendwie St. Pauli oder irgendwas. Oder die, aber wer mir auch sehr gut gefallen hat, ich habe durch Zufall gesehen, ähm, im Fernsehen wurde das übertragen, Dynamo Dresden hat gegen Paris Saint-Germain ein Testspiel gehabt. Es ähm, waren zwar jetzt nicht äh, die ganzen Stars dabei, aber so Mbappé und so waren trotzdem dabei. Mhm. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, also wie die sich da ja. gegeben haben. Also das sind so, könnten so Überraschungskandidaten sein, wer weiß.
0: Ja. Und dann fragt er noch, Pokalspiel gegen Rostock, Revanche oder erneute Demütigung. Also ich hoffe mal, dass wir uns diesmal gegen Rostock durchsetzen, obwohl jetzt nur noch eine Liga zwischen uns liegt. Ähm, aber zweimal gegen denselben Verein rauszudringen aus dem Pokal, das wäre schon ein bisschen peinlich. <lacht> Gut, und dann müssen wir noch einen Rückblick wagen. Ähm, ich habe es heute wahrscheinlich schon auf dem sozialen Netzwerk mitbekommen. Wolfgang Dietrich hatte ja auf der Mitgliederversammlung äh, gesagt, er hätte den Mitgliedern vor der vor seiner Wahl nichts über Quadrex sagen dürfen und wie lange er dann noch involviert ist, weil die DFL das verboten hätte. Wir haben dann direkt nächstes, letzte Woche mal nachgefragt und nachdem die DFL mir zuerst eine Standardantwort geschickt hat, hat, äh, hat sie sich nochmal aus Philipp mit einem Statement gemeldet dazu und hat diese Behauptung dementiert, ähm, was für mich ergo heißt, dass Wolfgang Dietrich äh, auf der Versammlung einfach mal kackdreist gelogen hat. Ähm, der Raybo Canero74 hat noch eine Frage an den, an den Danny Denny. Er hat geschrieben, vor der Mitgliederversammlung namens einige lokale Sportredaktionen mit unabhängiger Berichterstattung nicht so genau. In welchem Spannungsfeld arbeitet die Presse dabei und wie war die Situation konkret beim Zeitungsverlag Weiblingen? Was, äh, was kannst du dazu sagen? Denn hier ist natürlich ein sehr weites Feld, was er da aufmacht mit dem, Spann mit dem Spannungsfeld, in dem die Presse arbeitet. Aber
2: ja, 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 aber eine interessante Frage. Aber also es fängt damit an, also die Presse, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen ja, oder für uns. Ja. Also, ich kann ja jetzt nicht für die Bildzeitung oder den Kicker sprechen. Ähm, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das zielt. Da geht es wohl um Gunter Barner und seinen Artikel über die Ultras. Ähm, dieses Spannungsfeld verstehe ich immer nicht so ganz. Also, das, ich spreche jetzt, das muss man glaube ich vorweg schicken, ich spreche über, über meine Arbeit und über die Arbeit, wie wir sie beim Zeitungsverlag machen. Also, wie das in anderen Redaktionen gehandhabt wird, das weiß ich nicht und das geht sich auch nichts an. Ähm, wir berichten unabhängig und lassen uns von niemandem irgendwas sagen. Und wir machen unsere Themen eigenständig und setzen die auch selbst. Äh, wenn, ich weiß jetzt nicht genau, was er mit dem Begriff Spannungsfeld meint. Das ist ja oft so der Klassiker, dass man sagt, ah ja, diese lokalen äh, Berichterstatter, die stellen keine kritischen Fragen, weil sie sonst niemand mehr zum Interview kriegen. Das ist natürlich Käse. Wir dürfen, jeder darf so kritisch sein, wie er das für richtig hält. So ist es. Und mir wurde noch nie ein Statement oder ein Interview oder sonst irgendwas vom VfB verweigert, weil es hieß, ja, du hast jetzt aber bei der letzten Pressekonferenz äh, eine kritische Frage gestellt oder Sonstiges. Konkret im Vorfeld zur Mitgliederversammlung muss ich einfach dazu sagen, dass ich in die Berichterstattung gar nicht involviert war, weil ich da im Trainingslager war. Und Gott sei Dank, das meine ich auch ehrlich so, war froh, dass ich mich um das Sportliche kümmern durfte, ähm, was da im Vorfeld der Mitgliederversammlung gelaufen ist, das hatte oftmals ein Geschmäckle, finde ich. Und auch mhm. das ist meine persönliche Meinung jetzt, was da, was da ging. Ähm, das zeigt aber auch der Umgang der Redaktion mit gewissen Artikeln. Also konkretes Beispiel, diese Geschichte, äh, wie war das, äh, die, die Kurvenlage beim VfB ultra kritisch. Also der Text war erst da ein Plusartikel hinter der Paywall, dann war er frei verfügbar. Dann war es auf einmal als Kommentar gekennzeichnet, dann wieder nicht. Also da war wohl hinter den Kulissen einiges im Unklaren. Ich erinnere mich noch daran, dass über Twitter viele Leute mich und den, und den Philipp Meisel und sonstige angeschrieben haben, dass wir doch da Stellung beziehen sollen dazu. Da saßen wir gerade in Wintertour beim Testspiel und hatten das, das Stück noch gar nicht gelesen, wussten gar nicht, um was es geht. Also wenn es konkret um diese Geschichte geht, müsst ihr den Philipp Meisel fragen oder jemanden von Stuttgarter Nachrichten, da kann ich nichts zu sagen. Ähm, das ist jetzt schade, weil ich würde das gerne, das kann man schon auch diskutieren, aber da müsste man halt mal konkreter fassen, was meint er jetzt mit, mit Spannungsfeld und, und wie gehen wir mit der Situation um? Also ganz klar, das ist ein Riesenthema für uns, die Mitgliederversammlung, da, da bogen die Emotionen hin und her und man muss, man muss das abbilden. Allerdings immer als objektiver und neutraler Berichterstatter. Man darf als Redakteur natürlich dazu eine Meinung haben. Man darf sie auch schreiben und kundtun, man muss sie dann aber als Meinung kennzeichnen. Das ist ein journalistischer Standard und ja, also spannendes Thema und vielleicht ja auch mal eine Folge wert, eine Podcast-Folge, wo man einfach mal noch mit mehreren Journalisten zusammen das Thema bespricht. Also weil, wie gesagt, ich kann ja nur über unsere unsere kleine Redaktion mm. sprechen. Wir sitzen da im Restaurant und dürfen das machen und machen das so, wie wir das für richtig halten. Und, und äh, das muss man bei all der Geschichte natürlich auch sagen. Wir sind der Zeitungsverlag Weibling. Wir haben jetzt nicht die Power wie der Kicker oder die bild mm. äh, Dementsprechend sind wir da auch gar nicht so auf der Bildfläche. Wobei man schon auch sagen muss, dadurch, dass die Stücke mittlerweile alle im Netz und so weiter laufen, ist dieser Faktor gar nicht mehr so groß. Also wenn wir eine Geschichte schreiben, äh, findet die im Netz auch Anklang. Genauso wie eine, eine Kita-Recherche oder eine Bildrecherche. Allerdings haben die natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, so ein Thema oder eine Geschichte groß breit zu treten. Ja. Also ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage so, so dahingehend äh Friedigen beantworten konnte, aber ja, so es also so wahrgenommen.
0: Ich denke schon, der Ray Canero ist ja auch auf Twitter, genauso wie du, ihr könnt das ja noch äh, ja, dann, ja, gerne. Man kann das ja dann noch äh, konkret ausdiskutieren. Auch die Idee mit der, mit der Podcast-Folge mit den Journalisten ist vielleicht gar keine schlechte. Ähm, der, äh, ihr hattet ja schon den den ähm, George Moisides am Mittwoch bei euch im Podcast äh, und auch die Stuttgarter Nachrichten haben ja auch einen, äh, einen eigenen Podcast vielleicht. Ihr gibt sich da ja mal was. Ja, wäre doch mal
2: spannend, dass man dann auch so ein Thema da breit diskutiert, Also weil da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen sicherlich in den Verlagen zu gewissen Themen und äh, ich finde, ein Podcast ist dann immer eine super Plattform, um solche Sachen halt auch auszudiskutieren, weil da hat man Zeit, da kann man wirklich diskutieren und Meinungen austauschen und also an den Ray- äh, den muss man auch nochmal loben wegen seiner super Rede da auf der Mitgliederversammlung, aber der kann sich gerne auch nochmal via Twitter oder sonstig an mich wenden, wenn er da noch konkrete Fragen zu hat, also wenn er das hört, kann sich gerne bei mir melden, dann können wir da gerne mal drüber quatschen.
0: Sehr gut, das ist doch ein schönes Schlusswort, denke ich, zum inhaltlichen Teil äh, unserer Folge heute. Äh, noch ein paar Hinweise, die wir euch wie üblich da lassen. Äh, ihr könnt uns finanziell unterstützen ähm, über Patreon oder über PayPal, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, wir wollen das ein bisschen neu aufsetzen. Aber wenn euch das interessiert, wir uns unterstützen könnt, dann schaut mal auf unserer Seite vorbei, rundum den .de und guckt auf rund um den unterstützen. Und, Ja. Und ja,
1: es gibt da jetzt eine kleine Neuigkeit, ne, ab dieser Saison. Alle, die uns neu unterstützen auf Patreon, egal äh, mit welcher Summe. Was ist das Kleinste? Ein Euro, ne? Oder? Ja,
0: ein, ein, ein Dollar. Genau.
1: Die ein Dollar. Das ist, ja das ist ja weniger als ein Euro. Das ja weniger als ein Euro. Ja, die bekommen ja von uns ein kleines Überraschungspaket.
0: Genau. Aber das von wollen wir noch, von das rund wollen wir um den Brustring. Genau. genau. Was das genau ist, das kündigen wir dann noch, noch konkret. Nee, das ist ja
1: Überraschung. <lacht> ja, genau. Aber ihr könnt jetzt schon mal äh, quasi Patrionen werden und uns äh, sponsoren und könnt dann die Ersten sein, die so ein kleines Überraschungspaket von uns bekommen.
0: Genau. Ähm, ansonsten haben wir wieder ein Tippspiel am Laufen diese Saison. Äh, einfach auf kicktip.de slash rudb mal gucken. Da könnt ihr euch noch anmelden. Wir freuen uns auch weiterhin über Rezensionen und 5-Sterne-Bewertungen ähm, bei Apple Podcasts. Ansonsten findet ihr uns wie immer auf unserer Webseite, wo ihr unsere Blogbeiträge findet. Bei Facebook, Twitter, Instagram äh, und äh, YouTube natürlich auch und auf Spotify. Die nächste Ausgabe werden wir äh, aufnehmen, äh, höchstwahrscheinlich erst am Sonntag, nach dem Hannover-Spiel. Nach ähm, dem siegreichen Hannover-Spiel? Genau, nach dem ersten Heimsieg in der neuen Saison. <lacht> Und ähm, genau. ja, Damit sind wir am Ende. Äh, vielen Dank, Danny, dass du dir heute Zeit genommen hast, in der Woche vor dem äh, Zweitliga-Auftakt mit uns über die neue Saison zu sprechen
2: immer gerne mit euch und mit allen Podcasts. Ich spreche immer gerne mit, mit euch allen. Mir macht es so großen Spaß und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eingeladen werde.
0: Wir freuen uns jedes Mal, wenn du zusagst. Ja, das ist doch super. Gut, alles geil. Ja dann, äh, liebe Hörer, äh, hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Folge dann über äh, einen Sieg sprechen können. Und äh, ansonsten an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss. Ja.